0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili. Una al
0: giorno per cristiani pensanti. Buonasera a tutti, amici in ascolto, da Laura De Luca e benvenuti tra le Domande Impossibili di Radio Vaticana Italia. Le domande che non temono di apparire inutili, folli, provocatorie, gratuite, perché la posta in gioco, è sollevare dubbi, inquietare le coscienze, e generare altre domande, sempre altre domande. La scrittrice Alessia Gazzola ha detto, domandare non costa che un istante di imbarazzo, ma non domandare è essere imbarazzati tutta la vita. La mia domanda impossibile di oggi è questa, abbiamo ancora paura del buio? radio vaticano italia le domande impossibili abbiamo ancora paura del buio è il dubbio di oggi ci ricordiamo ancora quando da bambini la mamma ci metteva a letto spegneva la luce e ci assalivano strani indefinibili timori no e voglia la razionalità di un papà o la logica di una mamma nel cercare di convincerci col ragionamento non c'è niente al buio che non ci sia anche alla luce. Hai voglia a cercare appunto di farci ragionare. Sempre dovevamo tenere vicino quella lampadina accesa. che Se vogliamo per certi versi era anche peggio. Perché gli oggetti no, finivano per proiettare strane ombre ancora più mostruose appunto in quella semioscurità Ma oggi per fortuna siamo cresciuti e, e, e siamo proprio sicuri di non avere più paura del buio o almeno di non avere con il buio nei confronti del buio un rapporto contraddittorio siamo certi insomma di non andare certe volte a cercarlo per mascherare altre paure per non guardare in faccia la realtà per la paura di vedere le cose in piena luce
1: e ancora oggi assistiamo al fatto che spesso l'umanità preferisce il buio perché sa che la luce svelerebbe tutte quelle azioni e quei pensieri che farebbero arrossire o rimordere la coscienza. Così si preferisce rimanere nel buio e non sconvolgere le proprie abitudini sbagliate.
0: Così Papa Francesco in udienza generale il 27 dicembre 2017, Radio Vaticana Italia, domande impossibili. Abbiamo ancora paura del buio? E che cosa significa la paura del buio? A che cosa allude? Quale altra paura nasconde o richiama se non la paura della morte, della solitudine, dell'insensatezza di tutto ciò che ci circonda? E che cosa significa avvolgerci volutamente, volontariamente dentro il buio? dentro una mancanza di ragioni e forse anche di domande.
2: Quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada per la paura della solitudine paura che non m'ha lasciato mai nemmeno adesso che sei qui e dormi accanto a me ma sento che i tuoi sogni ti allontanano perché per quelli che si amano non c'è, non c'è lo stesso sogno da sognare
0: Radio Vaticano Italia, domande impossibili, abbiamo ancora paura del buio? Beh Sì, a giudicare da quanta emozione, da quanta leggenda, da quanto parlare provocano da sempre le eclissi, quelle di sole naturalmente, principalmente ma anche quelle di luna, questa sera le eclissi di luna più lunga del secolo ne abbiamo sentito parlare tantissimo, mancano ormai poche poche ore ma cosa c'è d'altro? Lo chiedo, professor Aldo Altamore, nostro gradito ospite, benvenuto astrofisico all'Università di Roma 3.
1: La Luna si trova all'Apogeo, cioè nel punto più lontano dalla Terra della sua orbita. E questo questo comporta che che la sezione del cono d'ombra è più grande inoltre la velocità della luna è è più piccola quindi ci mette più tempo ad attraversare la zona di di ombra e poi di penombra perché l'eclice di luna comincia con una penombra in cui la luna è parzialmente eh, oscurata e poi Entra eh, Il nostro satellite entra nella zona d'ombra e quello è il momento in cui diventa eh, rossa. In, in qualche modo non è oscurata completamente perché c'è sempre della luce diffusa che viene dagli alti, dagli alti strati dell'atmosfera che eh, producono questa eh, illuminazione rossa. Due
0: particolarità, allora la durata e l'aspetto estetico. Diciamo, l'aspetto no? estetico colore... è
1: comune <ride> diciamo, a tutte le grissi di luna. Anche questa colorazione di luna. Sì, sì, è sempre così. Poi è più o meno rossa a seconda anche delle condizioni di atmosfera. Ad esempio è avvenuto il colore variato in coincidenza di eruzioni vulcaniche a terra che mandavano nell'atmosfera dei vulviscoli. Eh. Un'altra
0: particolarità però sarà possibile vedere questa sera accanto a questo fenomeno lunare. Che cosa?
1: Anche i, i, i quattro, quattro pianeti eh, diciamo... che noi di genere
0: noi profani confondiamo con stelle eh?
1: Eh beh, vabbè, sì, sì, diciamo di sì che bisogna avere un, avere un attimo di attenzione d'attenzione, informarsi mm. poi informazioni diciamo ormai oggi non manca perché certo. sui, sui siti ci sono tutte le mappe tutte le informazioni che si vuole. i pianeti che si potranno osservare stasera sono Venere subito dopo il tramonto Giove e Saturno poi più tardi eh, sorgerà anche Marte la guest star pro- di questi giorni il protagonista di questi giorni no, Marte,
0: aspetta. a proposito di luce rossa ecco, eh? ma Marte. allora forse, che è chiamato
1: la... il, il pianeta rosso
0: il pianeta rosso e eh. notizia, notizia eh, di questi rosso, giorni il
1: pianeta rosso intanto diciamo perché è pianeta sì. rosso eh, perché eh, il, il, i, i suoi terreni e sono fatti praticamente di, di ruggine, di ossido di ferro è un pianeta arrugginito è un pianeta arrugginito, ha assorbito il terreno, l'ossigeno e, e il ferro presente nel terreno è diventato rosso
0: allora la presenza dell'ossigeno ce lo rende molto familiare tant'è vero, ecco questa notizia eh sì, ci di sì, giorni abbiamo questa notizia
1: di questi giorni di osservazioni diciamo Radar, perché sono osservazioni radar, effettuate da una sonda che ha sorvolato il polo di Marte.
0: Il polo marziano.
1: polo marziano. E ha fatto questa uh, prospezione del sottosuolo, è penetrato a un chilometro e mezzo di profondità e segnale. C'è acqua. E ha scoperto che ci sono dei depositi d'acqua a quella profondità. È acqua, è, molto, è acqua molto salata
0: qual è l'emozione dello scienziato
1: di fronte Beh, a questa scienziati. notizia Siamo emozionano a parte, poco a parte <ride> che, che la notizia già io la sapevo da qualche settimana perché alla ricerca ha collaborato in maniera mh, molto importante un gruppo di ricerca di Roma 3, il gruppo geofisico che è diretto dalla professoressa Elena Pettinelli. Come non
0: io... eluda la domanda, no. professore. Qual la emoziona questa scoperta di acqua salata su Marte?
1: Beh, in parte eh, emoziona, ma poi eh, eh, entusiasma. I scienziati comunque poi devono mantenere sempre una certa fremma.
0: Freddezza. Va bene. Freddezza. Potrebbe eh, comunque, essere l'indizio insomma. Ecco, eh, comunque di questo ulteriori. potrebbe
1: essere l'indizio dell'acqua uh, salata, e anche una temperatura che non è incompatibile, mh, con, incompatibile con, la con la vita, anche perché, perché sulla, mh, sulla Terra, ad esempio, si sono stati trovati dei batteri cosiddetti estremofili che vivono in condizioni impossibili, quindi come esistono sulla Terra potrebbero esistere anche sotto il suolo di Marte. Tutto è possibile, sotto, sotto, Tutto sotto, è possibile sotto, sotto ma questo Marte. lo
0: scienziato già lo sapeva. Eh. <ride> Professore, Vabbè, eh.
1: Poi un altro, un'altra, un'altra cosa, alcuni anni fa mm. fu reperito un meteorite proveniente da Marte, in cui all'interno sembra che ci siano dei dei residui di batteri. Dobbiamo ricordare Schiaparelli, il quale osservò Marte e e, ebbe l'impressione che ci fossero i canali. Ah, canali, canali. che in realtà era un effetto così ottico diciamo dovuto a, all'occhio umano e però la, la, il fatto che Schiaffarelli vide <ride> questi canali inesistenti e creò tutta una leggenda tutta una sui marziani, una letturatura, cioè. poi allora c'era anche Flammarion, allo stesso tempo un famoso divulgatore di astronomia francese, il quale credeva fermamente, fermamente nella, nell'esistenza dei mondi abitati all'interno lì. del sistema solare da e da lì, lì è lì iniziata è... tutta la letteratura
0: di fantascienza anche in forse marziano. forse,
1: che sarà cominciata anche prima, prima.
0: Professor Altamore per concludere Suma. l'eclissi di luna è un fenomeno meno eclatante dell'eclissi di sole la luna abita nel buio la luna è visibile di notte a volte in città ce ne accorgiamo e non ce ne accorgiamo che la luna sia piena o nuova no? E, tuttavia possiamo immaginare l'emozione che una momentanea scomparsa, un momentaneo oscuramento del, della luna possa aver provocato in, non so, l'uomo preistorico no? E quindi un improvviso anche se temporaneo buio nel buio della notte Lei da bambino ricorda di aver avuto paura del buio?
1: Ma sì, credo di sì, ma insomma, in, uh, credo che tutti abbiano uh, paura del, della notte, del buio. Ma il futuro
0: di... astronomo, quando aveva paura del buio, cosa faceva da bambino? Eh,
1: cercava di dormire, <ride> si girava nel letto. <ride> Poi quando ero in un grandicello, magari invece mi alzavo per andare a osservare i pianeti ok? <ride>
0: Grazie al professor Aldo Altamore, astrofisico all'Università di Roma 3. Dunque questa sera dalle 22 circa tutti naso all'insù, la luce della luna verrà meno. In compenso ci regalerà uno spettacolo straordinario come abbiamo sentito e è proprio l'occasione per domandarsi se davvero abbiamo smesso di avere paura del buio o in qualche modo il buio continua a interrogarci, ad affascinarci. E proprio a proposito di eclissi, io vorrei ricordarvi un libro che ha fatto molto parlare di sé a metà del secolo scorso, è uscito nel 1961 e lo ha firmato il famoso sociologo Sabino Acquaviva per edizioni di Comunità, appunto: Eclissi del sacro nella civiltà industriale. Era un'analisi molto attenta sui sistemi sociali che sono. Eh, influenzati a loro modo dalla religione che finiscono per influenzarla. È un'opera che ebbe successo in tutto il mondo e che eh, ebbe un ruolo importante nella messa in luce del cosiddetto fenomeno della secolarizzazione appunto, la secolarizzazione del mondo, che poi Acquaviva approfondì anche nelle uh, sue opere successive. Questo tema Anche altri sociologi lo avevano eh, individuato, per esempio Max Weber eh, sosteneva che nei paesi occidentali la razionalità illuminista avrebbe prima o poi scalzato la fede, ma anche Emil Durkheim che aveva ipotizzato che la stessa industrializzazione avrebbe ridimensionato tutte le iniziative sociali a sfondo cristiano. Bene, proprio su questo tema mi piace ricordare anche un intervento di Papa Benedetto XVI che nel 2008, l'8 marzo, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Cultura parlò di secolarizzazione come una minaccia esterna non soltanto per i credenti ma che si manifesta anche all'interno della Chiesa stessa snaturando dall'interno in profondità la fede cristiana e di conseguenza lo stile di vita e il comportamento quotidiano dei credenti così disse Papa Benedetto essi vivono nel mondo, disse, sono spesso segnati se non condizionati dalla cultura dell'immagine che impone modelli e impulsi contraddittori nella negazione pratica di Dio non c'è più bisogno di pensare a Dio e di ritornare a Lui dunque ci stordiamo di immagini, paradossalmente, per rimanere al buio radio Vaticana italia domande impossibili abbiamo ancora paura del buio sì e no per non vedere il buio finiamo per diventare ciechi del tutto per non guardarlo ci stordiamo appunto di immagini che ci fanno perdere di vista l'invisibile quello che appunto brillerebbe solamente nel buio forse un po di sana paura del buio ci starebbe bene ma io vi saluto però con un pensiero di Vittorio Hugo l'uomo ha bisogno della luce e chiunque si tuffi nell'opposto della luce si sente il cuore stretto quando l'occhio vede nero la mente vede confuso nell'eclisse, nella notte, nella caliginosa opacità ve l'ansia anche per i più forti Radio Vaticana Italia domande impossibili alla prossima, ciao